0: Säg jag säger aldrig jag bilen, sväng vänster eller sväng höger. Jag bara pekar sväng, mm. dit. sväng ja. dit. För jag ja. kan inte.
1: Det går inte när jag sitter i en bil. Ja men vi gör en lite politisk mm. kreativitet. Mm. Istället för att låta den vara som den är.
0: Och Jag upplever nog att lärare i alla tider har anpassat
1: och gjort det bästa för sina elever. Och det jag tänker på det är att vi har försökt inkludera elever mm. med både NPF och även i andra typer av funktionsnedsättningar i vår, sko i vår skola, eller i mm. den normativa skolan. Mm. Men jag tror att det är fel. Mm. Jag tror på riktigt att det blir värre för alla inblandade. Mm. Alltså när du
0: skäms så mycket så att du typ mm. vill dö. Det är också det. Mm. Då blir man och hamnar man ju också utanför sin kropp som är typ bedövad.
1: Så. Hej Jessica. Hej Tanja. Hur är det? Jag sa precis att det, var, det känns som att det var så himla länge sedan jag hörde ifrån dig sist. Fast det var en vecka som mm. vanligt. Men... Mm. Jag är så post av min uppkörning. Ja gud, berätta äntligen. Efter att vi har sagt hej och välkomna till, till ansvarspodden. Jag klarade det mm. sjunde gången. Nice. Uh, men jag upplever ju fortfarande att det var på håret. Alltså. Uh. Vad är det som händer då? Uh, det, jag blir extremt nervös. Uh. Jag blir så himla, himla nervös att mm. jag liksom ut. Det känns som att jag ser mig själv utifrån en annan person. Mm. Och sen så bara zonar jag ut. Alltså mm. det, det är så konstigt utomkroppslig upplevelse. Men det är hög stress liksom. Det är... Mm. Mm ganska typisk reaktion på hög stress mm. men uh, jag lyckades så hålla kvar mm. jag överdoserade <laughs> lite grann på min medicin mm. uh, och så så att jag lyckades att efter ett misslyckande skulle jag backa in med en kombi, för det var uppkörningen på en kombi, jag kör en jätteliten Toyota Yaris. Så när jag backade med en kombi mm. in på en parkering uh. så tog det så här flera omgångar för mig helt plötsligt började min, mitt huvud tänka annorlunda. Uh. Och jag är vanad van att backa utan backkamera. Och mm. den här bilen hade det och mitt misstag var att börja titta på den. Mm. Istället för att följa speglarna. Så till mm. slut så gjorde jag det. Men och så sa jag sa till henne, mitt försvar. Mm. <gör> måste jag måste ändå säga att jag har aldrig kört en kobber förut. Nej. Och hon sa då, det är absolut, tycker du själv att det är en ursäkt? Så. <gör> <gör> och då blev jag jättenervös. Så ja. tänkte jag, så här, men okej, okay, nu har jag sumpat den här uppkörningen igen. Ja. Så det är väl bara att ta det här som ett bra uppbildigt tillfälle för en uppkörningslektion. Eller mm. bara körlektion mm. liksom. Mm. Och så, så körde jag bara. Mm. Jag bara, jag måste inte köra dåligt bara för att jag inte klarar det. Jag kan fortfarande Nej. köra ja. det bästa jag kan. Ja. Så någonstans så försökte jag så mota mig när jag psykologiskt att bara fortsätta, ja. mm. Fortsätt bara i stunden, i stunden, i stunden. Så ja, hon tyckte att jag hade bra, det hon sa så här, överlag så tycker jag att du har säkerhetsdänket med dig. Det, mm. Du har ju lite manövreringsproblematik fortfarande och mm. om det är en stor bil det vet jag inte eller om du har det svårt med alla bilar. Mm. Men eftersom du är så noggrann med hastigheterna och reglerna överlag mm. och har koll och uppsikt mm. så tycker jag ändå att du ska få möjligheten att träna det där i trafiken mm. själv. Gud vad gulligt. Ja, jag tyckte det. Jag tyckte hon var helt fantastisk i att hon sa det. Mm. Och så. och sen, ja, så då, då var det klart. Mm. Sjunde gången. 38 mm. år gammal. Nästan, alltså, nästan exakt 20 år sedan jag påbörjade det här. Strångt. Mm. På månaden i alla fall. Ja, jag vet inte fan. Men det tog sin, sin tid. Mm. Eh, gjorde det. Och sen så tror jag definitivt att folk... Som uh, har, alltså många av mina kompisar och vänner och bekanta som har ADHD, bekanta mest då, uh, har sagt att uppkörningen var svår. Mm. Men många tyckte att teoridelen var svårast. Alltså det tycker inte jag eftersom jag kunde ljud. Jag mm. hade ljud när så fort ljudboken kom så var det inte det ljud, det var jättelätt. Mm. Men uh, innan ljudboken då var ju det också mm. jättejobbigt men uppkörningen var ju inte själva körande det var ju stressen, det var ju prestationsångesten att det är så långa väntetider emellan mm. Mm. så, att...
0: ja, men så det var det
1: nu, nu är det över i alla fall förhoppningsvis nu behöver du för aldrig alltid. sätta dig i en bil igen <laughs> nej men det är ju lur <laughs> jag var och körde redan i morse faktiskt mm. på egen hand mm. så att, och imorgon ska jag upp till Stockholm själv mm. Mm. Så jag kör igång direkt tänkte jag. Nu har jag 20 år liksom väntetid över. Nu kan mm. jag egentligen göra mitt eget shit själv. Mm. <laughs> så mm. det, var, det var väldigt intensivt. Mm. Men så är det. Men du berättade för mig att du åkte upp till en liten stad och körde upp. Ja, eller lite. Jo, men
0: jag körde upp i Avesta tror jag.
1: Mm. Mm. Och du klarade din ganska på andra Den tidigare. var ju
0: jättelätt. Och de var mycket snällare mm. tycker jag än i Stockholm. Jag blev också mm. så Jag fick ju typ en blackout i Stockholm. Mm. Alltså, för jag har ju svårt för de här prestationssituationerna. Jag har fortfarande mm. svårt att köra bil om jag känner att det är någon som sitter och bedömer mig. Jag hade ju en sån här mm. mardrömsupplevelse i Nya Zeeland när jag var där med Dan och hans familj. Mm.
2: Eh,
0: som liksom, alltså, ja. Det var inte roligt. <laughs> men, och då hade jag sagt innan... så här, Jag vill inte köra. Och då hade Danne så här... Ja, men snälla, det är bara du som kan växla mig. För ingen annan eh, kan mm. köra den. Jag bara, okej, okay, om det verkligen är nödvändigt. Men jag tycker att det är svinjobbigt. Så att jag vill inte. Liksom. Mm. För jag kände mig så himla dömd av dem. de granskade en så kritiskt. Liksom, och det låg ju mycket ja. hos mig, absolut. Eh, men det var fortfarande en jätte, jättejobbig situation. Det var typ mm. som en uppkörning. Liksom. Eh, plus att det var vänstertrafik också. Och jag, oh, kan, jag kan inte skilja på höger och vänster när jag kör bil.
2: Oftast kan ja. jag det
0: annars, men inte när jag kör bil. Så att om någon säger sväng vänster till mig, det är liksom, ja. jag förstår inte vad de säger. Jag måste typ översätta och säga god dag, ah, god dag, ah, handen. Alltså är det där dens. Oh, yeah. Eh, lika data. jag känner
1: igen det där det är så igenkännbart hos mig
0: men om jag ska säga till någon så, här, jag säger ju aldrig i en bil så här, sväng vänster eller sväng höger, jag bara pekar sväng mm. dit, sväng ja. dit. för jag ja. kan inte det går inte när jag sitter i en bil inte eh, i farten liksom mm. nej eh, så att jag fick ju också en blackout i Stockholm eh, och då sa min kärle han bad, alltså, du, du kör så jävla bra så att det här skulle inte ens mm. ha hänt liksom. men, men jag fattar nu, kör, nu tar vi... Vi åker upp till Avesta liksom. Och så kör vi där. Och han var så gullig, den inspektören som var där. Mm. Eh, så att mm. Det var ju verkligen... Det gick ju svinbra.
1: Så det var Kul. kul. Mm. Jo, ja, men det, det är ändå så här kul att... Även om man, om man är här nu... Mm. Så är det jättemånga som berättar om liknande upplevelser. Och... Mm. Jag tycker att det som var nästan svårast var att det var över en halvtimme. Att, mm. att för mig behålla en sån fokus i prestationssituation. Alltså mm. jag kan köra. Jag körde ju hemsen från Linköping till, till Nyköping. Mm. En och en halv, två timmar med paus. Liksom. Uh, mm. Inga problem. Men, men i prestationssyfte. När ja, men är ju dränerat. Det är så dränerande och liksom mm. att behålla det här fokuset och hela tiden vara alert. Mm. Och veta att någon dömer alltså det. fruktansvärt, fruktansvärt var det. Eh, bland det värsta faktiskt sakerna som jag varit med om. Mm. Eh, den andra liknande upplevelsen hade jag när jag inte kunde... När jag blev liksom sågad på min opponering på första uppsatsen som jag Ja, skrev.
0: det är också en sån här oh. riktig... Men alla opponeringar är... Om du blir såg det är vad en opponering handlar om. Det. Ja, Och det känns absolut. som att även opponenten är ju ofta ganska oerfaren och vill ju också visa sig från sin braja sida. Liksom,
1: så att... Exakt, men, det var no... men jag upplevde det någon form av gladiatorduell, det var fruktansvärt, mm. så jag, jag tyckte det var sadistisk metod. Aa. Ja men det är ju det, absolut, det är det ju. Och oh, det är. Ja, jag vet inte riktigt det var. Det är som en duell, En intellektuell mm. duell. Mm. Uh, jätteintensivt och jag blev helt. Det var också så här: just hög stress uh, mm. Utomkroppslig bete uh, ah. upplevelse. Ah. Liksom, som jag absolut inte. Uh, som påminner väldigt mycket om det här. Uh, som händer nu. Jag, jag förstod. Nästa, jag vet att det kanske är lite överdrivet men i min, jag, jag tror jag förstår, förstår när man ser eh, disembodied, ah, traumatiska ah. situationer när folk ah. när psykologer pratar om ah. jag vet inte, jag kommer inte eller jag vet faktiskt inte vad det heter på svenska jo, men det är ju alltså ja. att man,
0: en utomkroppslig upplevelse att man liksom flyrar sig att
1: man liksom Jo, men mm. det är alltså, chock
0: och trauman. Och så. Mm. Alltså, det blir ju så. Och det är ju en, alltså, det, är, det är likadant som när du gör bort dig. Alltså, när du skäms så mycket så att du typ mm. vill dö. Det är också det. Mm. Då blir man ju, hamnar man ju också utanför sin kropp som är typ bedövad. Eh, Precis. Och när man tycker att man gör bort sig, liksom om... Vi har ju pratat om det tidigare, liksom om när man, om det händer någonting som man verkligen håller på att dö av skam. Då blir man ju mm. helt paralyserad. Och det vet jag att jag no. blev och också om. Ja, Danne, och så här, eh, när han sa första gången att han liksom var intresserad av mig. Eller liksom att han, då fick jag också... Så här, alltså jag var så chockad. Så att, ja, men jag blev så här... Det här händer inte att världens mest fantastiska man sitter framför mig och säger de här sakerna. Eh, det, var liksom, det var verkligen så här... Och, och, och efteråt, liksom när vi har pratat om det senare, jag bara... Du måste jag ha märkt att jag var helt borta. Alltså verkligen helt, helt borta. Ja, nej men jag trodde du bara... Liksom inte, ja, att du tyckte att det var jobbigt typ. Eller att du liksom, för jag var verkligen knappt kontaktbar. För att jag var så mm. sån chock. Mm. Men, och det blir ju så. Men, när det händer sån här världsomväljande saker. Ja, nu fick jag saker. så här
1: rysningar när du berättar om, äh, om din och Dannes historia. Så ja,
0: men den är lite vacker faktiskt. Right?
1: <laughs> det är väldigt tråkigt men, men förstod han då Att du kände likadant nej, Eller nej, misstänkte han, trodde han då, då. Att, nej, han, aha, han. Ja, Det jag tänker jag att Din reaktion kanske fick honom att tro Att du inte ja. alls, att du tyckte att det var obekvämt För att du ja. inte kände det detsamma ja. Men gud ja. fick, han, fick han sitta där länge innan du sa ja, men Jag kände ja, likadant nej,
0: eller? nej men jag trodde att han Nej men jag var ju så chock ja. eh, Så att jag försökte nog säga så här, men det liksom, eller så här, mm. att gud. Mm. men han, han hörde inte det för att han var så inställd på att jag för han var mer så här: hon är inte intresserad av mig men jag måste säga det här för att liksom få det ur mig oh, gud, och sen, sen hade han typ det var hans så att jag var tvungen alltså jag skrev ett mail till honom sen. för jag, jag uppfattade ju själv att, att jag var lite konstig liksom. mm -hmm. men jag försökte verkligen säga till honom att, att att jag liksom verkligen var kär i honom också Men han mm. hörde inte på det Så det var ju först när jag hade skrivit det här mejlet där, där det stod i skrift Jättetydligt mm. liksom. äh, när, Sen senare Som han var jaha okej, okay, hon är intresserad För han var helt inställd på <laughs> att, att inte skulle vara
1: Men gud vad kul cool. Men gud vad roligt Men, men var, du, var, vill, var du på väg Och berättade för honom också Hur kom det sig att han var den första som Nej men för I min värld var det helt
0: otänkbart ah. eh, Var det. Eh, mm. så att, det Alltså vi var ju bara kompisar liksom. eh, Alltså mm. jag gjorde ju mitt bästa För att det dölja att jag var intresserad av honom eh, Så att jag trodde ju bara i hans ögon Att vi bara var kompisar det var ju där av chocken mm. liksom, Att det kom så Att man bara, det här händer inte Det här händer inte Att den typ mest fantastiska mannen jag har träffat Sitter och säger det här till mig mm.
1: Mm, Gud, så vackert <laughs> Ja, verkligen Nej men det är verkligen jättevackert Det är ju så, så kul när det liksom När, när det klickar alltså, det är så, Finns det något mer fantastiskt alltså, det, För mig är ju såna relationer magiska Alltså det är magi Ja mm. men det är, när folk jo, men sen, det är Ja, precis. För mig är magi. det... Mm. Och särskilt när, liksom, när man hinner, när man klarar av att behålla de här känslorna. Och man ser ju när du och Dan är tillsammans. Liksom, man ser ju att det, det, det är lika mycket sparkles mellan er.
2: <laughs> mm. Mm. Det är
1: fortfarande lite fnissigt och lite sådär...
0: Äh, Nej, men jag, jag blir ju och... fortfarande så pirrig när det står hans namn mm. på mobilen. Mm. Alltså att jag blir så här, och jag kan komma på mig själv att så här, jag tänker på det jag bara i i, det här, i samma veva som det här hände så var jag så här: men alltså bara så att du vet jag är inte en sån tvåsam människa för att han kände mm. som jätte jättetvåsam och liksom. han kom ju mm. från ett, ett äktenskap liksom. och han hade väl liksom inte varit singel så länge eller liksom han, ja. så att, eh, och då så alltså kände jag så här, jag måste säga det liksom. så han är ju beredd på det att alltså, jag är inte så tvåsam Uh, mm. Och så bara kommer jag på mig själv nu så här. man bara, alltså, Klockan hinner liksom inte bli ens tio på dagen för så jag bara, hur vad jag längtar efter att jag ska
1: få träffa honom mm. Du kanske inte var tvåsam förrän du träffade din Nej. andra helst. nu är jag nog ganska tvåsam faktiskt Nu är du ganska tvåsam mm. Gud vad vackert, jag får <laughs> rysningar Och eh, ännu mer rysningar för att eh, jag har fått den fantastiska äran att vara med er när ni två blir en. Ah! Eh, och fira er, jättekul. Eh, det är också en jätteromantisk upplägg där. Så vi får, vi får prata om det sen. Jag ska inte avslöja mer. Ja.
2: Men jag tänkte
1: att det, det var jättekul att, att få inbjudan där på morgonen. För jag hintade någon vecka innan tror jag. Ja, ja men vi sa att vi gjorde
0: inbjudningarna. Vi har ändå skickat jag liksom. ut... Men vi har skickat ut så save the date. Och så så att vi hoppade sen då att folk ändå hade så här reserverat datumet. Men
1: mm. man vet ju aldrig. Mm. Nej, men nu, sen så behöver nu, vi få in lite mer in,
0: information.
1: Ja, och jag kan ju säga så här, En av sakerna som jag gick igenom i mitt huvud. Mm. Innan min uppkörning var ju det här. Ja. Att... Nu jävlar måste det här ske för att du måste ha möjligheten att oavsett vad som händer, mm. kunna ta dig dit och därifrån också. <skratt> och, nej, men faktiskt för att jag märker hur mycket det begränsar mitt liv. Så att ja. jag, jag, det, det är en av sakerna som jag kände så här. Nu jävlar, Tanja, nu är det här liksom. Nu, nu fan, nu kommer det inte. liksom mm. För det, det, det är ju lite långt så alltså, ja. från mig. Ja. Och vara beroende av sällskap, liksom. det känns ju inte... Ja, men jag tänker bra. att du kanske inte kommer själv och eh, den personen har vi körkort. Mm. Eh, ja, det kommer förmodligen inte, men jag vill inte liksom vara beroende av det. Nej. <laughs> nej jag, jag vill kunna vara liksom tillgänglig i alla fall mm. Men utifrån det här med utomkroppslig och onaturlig prestation mm. Så kanske vi hinner ändå snudda vid ja. dagens äm ämne som vi hade planerat mm. Och äh, jag är ju helt hundra på den här mannen som jag skickade till dig Han är inte främmande för dig Nej Eh, utan honom känner du väldigt väl till.
2: Mm.
1: Och det är Ken Robinson. Mm. Och han är ju professor i behaviorism tror jag. Alltså mm. beteendevetenskap och intelligens och så vidare. Och han är fantastiskt rolig. Fan, Han är ju typ som en stor uppkommer. Ja ah, men eller hur? Ah. Och sen är, jag tycker ju också att han har ju på något sätt brittiskt sätt att skämta. Han är ju ah. väldigt, liksom, han är väldigt rigid så. Ja. Och, och, och kroppsmässigt är han säger väldigt tafatt skulle jag påstå.
0: Jag älskar men ändå ju klock humor och jag älskar ju också.
1: Ja, ja men jag menar, det, han är ju väl, han, han påminner ju om, vad heter det, om hotellet med Basil. Ja, ja men precis, äh, Fawlty Tower. Ja, precis. Det påminner ja, väldigt mycket. Gud, när ja. han pratar och hans skämt är ju väldigt... Men du dömsig. har sett Eddie Isard, va?
0: Ja, gud, ja. Ah, ja, äh... han är ju, det är ju liksom, ja, äh, äh, Monty Python. Men han var ju med
1: i Monty Python.
0: Nej, 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 det var han inte. Men, men de har ju sagt själva att han är Monty Pythons typ femte äh, Lost Member, liksom.
1: Jaha, för jag var helt hundra på att han var med i Monty nej, Python. Nej, men man tror
0: det, för att han är ju Monty ah, Python typ. Ja,
1: ja, ah, men ja, men absolut, alltså, helt otroligt. Men, och då påminner ju Ken Robinson väldigt mycket om honom. Mm. Och det gör ju att man är, man är ännu mer angelägen om att lyssna på honom. Mm. Uh, för han har ju väldigt stor appeal liksom, just när han pratar om, uh, om sitt ämne. Och han pratar om kreativitet i skolan. Mm. Och jag och, uh, tyckte att det var väldigt spännande och fantastiskt hur han pratade om det för just nu. När jag jobbar då som lärare och har... I dagsläget, liksom barn i min klass som verkligen skolformen är inte anpassad för. Mm. Så finner jag att jag varje dag slaktar lite av deras personlighet. Mm. Genom att vinga på dem skolnormerna, kan man mm. säga så. Mm. Skol, skol, mm. Läroplan, eller Skolformen. Mm. Inte skolnormerna, inte läroplanen, inte kunskapen i sig. Men skolformen. Mm. Vad känner du inför skolformen som vi har? Ja, alltså, ja vi har ju den
0: skolform vi har. Mm. Men sen tycker jag att vi har alltid haft... Den är ju fri, mycket friare nu. De blir ju friare och flummigare och flummigare och flummigare. Mm. Mm. Och jag upplever nog att lärare i alla tider har anpassat och gjort det bästa för sina elever- Sen är det klart att mm. det alltid har funnits elever- som har suttit under en bänk och betett sig- normöverskridande, om man säger så. Mm. Eh, men jag tror inte att de... Eller att jag te, de blir ju snarare fler och fler. Mm. Eh, så att jag, tror inte att... jag tror egentligen på ett sätt- att det var bättre förut, faktiskt. Det låter ju lite så här mm. eh, Det var nog bättre förut för fler. Mm. Tror jag. Eh, för att anpassandet- på samma sätt som det inkluderar några till- så exkluderar ja. det lika många i andra änden. Eh, ja. Så att, eh, ja. Och sen så tyckte jag det var väldigt spännande det här med- som han pratade om kreativitet. Någonstans så... Alltså han har ju rätt. Jag kan också hålla med. Jag tycker att det är synd att man inte har- Eh, drama till exempel. För att det, mm. det är så viktigt i form av självkänsla. Och skulle gynna klimatet i skolor mycket, mycket mer. Mm. Eh, och, men det, det är klart att skolan måste fokusera på saker. Om man ska vara rent krast. För att mm. garantera att invånarna har en utbildning så måste skolan kompensera först och främst på det som är viktigast att kompensera. Och mm. matte... Och språk kanske är det som är svårast att kompensera. Däremot så kan man... så här, Idrott kan du hålla på med. Musik kan du hålla på med. Så att jag förstår att, att de praktiskt estetiska ämnena kommer i andra hand. För skolan kan inte mm. kompensera med allt. På samma sätt som att idrottsundervisningen i skolan ska inte vara till för att det är där de ska få sin fysiska aktivitet- utan Precis. de ska få en idrottsundervisning. De ska mm. presenteras för många olika aktiviteter- så att de hittar någonting de gillar som de kan fortsätta med själva. Mm. Det är inte där de ska få sin primära fysiska, eh, sin fysiska aktivitet. Mm. På samma sätt mm. som att i skolan måste du få matte förklarat för du kanske inte kan få matte förklarat någon annanstans- Mm. så att där tror jag att man bara får men skolan kan inte ge dig allt och någonstans, du har ett ansvar som förälder att mm. ett, ett barn behöver allt möjligt sen så är det klart, kommer du inte från en kreativ familj så är det klart att ja. du inte men man dör inte av att inte om man tittar... alltså Det har alltid funnits kreativa människor. Och de har fått, mm. de har löst det. Liksom. Att jag tror att det är lättare Precis. att lö, lösa sitt, sitt utlopp för kreativitet. Än för till exempel matte. Alltså det är svårare mm. att intressera sig. Eller liksom göra matte. Men det är lättare att dansa. Eller lätt, kreativ, alltså kreativa aktiviteter är mer lättillgängliga i samhället ändå. Samtidigt som vi kanske... Du har ju rätt i det där, liksom, man kanske borde se över hur skolan är utformad. Men jag är inte säker på att jag håller med om det här fria fallet som skolan håller på med just nu. Och Att det blir nej. flummigare och flummigare, och flummigare och flummigare. Då ja. får man ha undervisning. Alltså det måste ändå vara
1: uppstyrt, alla saker. Exakt. Jo, men jag, jag, jag precis. Och det jag tänker på det är att vi har försökt inkludera elever mm. med både en... Bf och uh, även i andra typer av uh, funktionsnedsättningar i vår, sko i vår skola. Eller mm. i den norm normativa skolan. Mm. Men jag tror att det är fel. Mm. Jag tror på riktigt att det blir värre för alla inblandade. Mm. Ja. Det gör inte att vi respekterar varandra mer. Nej. Det gör att vi ser varandra mer som hinder för, för vår utveckling.
2: Mm.
1: Uh, för i dagsläget så kanske man har tre Jag kanske har tre elever i min klass. Som faktiskt lider
2: mm.
1: av allt som händer. Mm. Och alla anpassningar som sker runt omkring dem. Mm. Uh, därför att de, de kan... Mer. Mm. De bromsas mm. så okay. Så upplever
0: jag mer än tre i varje klass. Alltså så upplever jag. jag har ju en klass nu där det är, kanske, det är fyra elever- som är på lite lägre nivå än de andra. Och de styr hela mm. agendan. Så mm. de andra 20 får undermålig undervisning. Och ja. det är inte rättvis mot någon. För dels så blir det Nej. ändå inte på den nivån- som de här fyra behöver- och de Exakt. andra får inte sitt så det blir någon slags halvmesyr av alltihop. istället för att bara nivågruppera. Och där och man är vidare. så rädd för det och det är ju också konstigt.
1: Och det tror jag har att göra med att det han, det han kan prata om att vi har ju väldigt hög, vi har ju liksom i vår kreativitet, i våra talanger, har vi inkluderat status. Så det är mer, mm. mer status med matte, mm. mer status med svenska och språk. Mm. Mer status med och NO ämnen SO-ämnen, eh, historia, än vad det är med det kreativa. Vilket gör att om du blir satt i en lägre grupp mm. i svensk eller matte, mm. då blir det en prestigesak för föräldrarna.
0: Ja, istället för att man blir bemött på sin egen nivå. Vilket gör Exakt. att man utvecklas mer och kommer snabbare Exakt. framåt. Men det, Exakt. det märker att det finns otroligt mycket prestige hos föräldrar, att man inte vill att, det, att ett barn ska... Få någon extra hjälp eller särbehandlas. eller så. Fast det är mm. kanske är det den behöver. Och istället så kommer den aldrig
1: mm. någonsin i kapp. För att det alltid mm. är för svårt. Precis. Och den, den får ångest och den känner sig ändå sämst. Liksom, mm. Och att den inte knäcker koden. Liksom, och aldrig får känna sig duktig. Och mm. där tror jag att vi förlorar väldigt mycket. Mm. Just på att vi har satt prestige så djupt. Vi låter föräldrarnas känsla för prestige mm. påverka... Barnens behov.
2: Mm.
1: Och därmed även barnens kreativitet. Därför att kreativitet är en skör mm. eh, Inspiration är en skör eh, Man måste våga oh. uttrycka sig. Oh. Och uttrycka sin kreativitet. Och man måste ha trygg... trygg trygghet kring det mm. jag målar och ritar en del och jag tycker att det är väldigt kul jag, jag ser inte mig själv, jag vill gärna se mig själv som en konstnär mm. men jag tror att min uppfostran har gjort att jag aldrig kommer kunna göra det
2: Nej.
1: därför att mina föräldrar har sagt att du kan inte kalla dig för konstnär om du inte har fått en konstbildning eller om du inte livnär dig på det
2: Nej.
1: vilket har gjort att jag och samtidigt när jag växte upp och ville ha en konstbildning så sa mm. de du kommer aldrig kunna få jobb med det Nej. Så att det som drev mig och gav mig glädje... Mm. Precis det kan Robin som prata om. Mm. Det blev undervärderat. Mm.
0: Jo, men så är det nog med väldigt ofta om du är uppväxt i akademiska hem- det är för att mm. inte det inte anses som så här: men det är inget riktigt, det måste ha ett riktigt jobb. Men det är Precis. väl också rent krast. Hur många konstnärer kan försörja sig på det är inte så många. Så att det är en, en form av omsorg i det också. Samtidigt som det, det liksom om man tittar, om jag tittar på mig själv, det jag kanske hade behövt vara så här: oh, okej, okay, mm. du kan väl spela på någon jazzklubb på helgerna mm. eller liksom men att det, det är inte svart eller vitt och jag tror att det är det som är Exakt. problemet att mm. man, du har ju en skyldighet som, som förälder också att se på vad det är för barn du har har du ett kreativt mm. barn så måste du ge barnet för det har vi ju också pratat om att en individ som är kreativ måste få utlopp för den här kreativiteten, mm. annars blir den deprimerad och där kan man inte, det är inte samhällets uppdrag utan det är faktiskt ditt jobb som förälder att se till att om du har ett kreativt barn att att liksom, ge den förutsättningar och verka krävt på samma sätt som du har ett barn som är extra intresserad av
1: matte eller schack- så måste du uppmuntra det. Men även tvärtom, om du ser att ditt barn inte är jätteduktig i matte eller svenska- mm. så är det inte din rätt att säga att, att vara duktig i det, det är den rätta vägen- Nej, men någonstans finns det Förstår också du, en,
0: tyvärr en lägsta nivå för att
2: jo, jo, absolut
1: överhuvudtaget ja, ja, självklart. Det ska finnas en lägsta nivå. Där jag, själv, jag, jag pratar lite ö, ovanför det. Mm. Jag pratar att om du har klarat godkänd gränsen. Mm. Då borde det vara okej. Okay.
2: Mm.
1: Då har man satsat. Okej, okay, du kan läsa, du kan skriva. Uppenbar, mm. och Du kan räkna. Uppenbarligen är det här inte din grej. Nej. Men du är godkänd fokusera på det du känner är bra. Jag, jag kan inte påstå att uh, mina föräldrar tyckte att det var godkänt när jag kom hem med godkänt.
0: Men där måste man ju säga, okej okay, det här kanske inte är din grej, men då har man ju skyldighet att ta reda på, vad är barnets grej då? Mm. Uh, min grej skulle
1: vara att komma hem med alla NVG. Jo, för då har ju dina föräldrar sett fel. Det är inte din grej. Ja, Exakt, det, det är inte min grej men, men, men det var ju det som krävdes av mig för att sen jag skulle kunna investera i något som är mitt. Så de sa så här, okej okay, det är en skyldighet att komma hem med bästa betyg. Har du nått dina bästa betyg, vilket mm. vi tycker är, du borde klara av alla NVG, mm. då kan vi börja satsa på något annat också. Men samtidigt så måste man ge individen något
0: roligt att fokusera på också. Alltså så att det men det, jag, det jag är roligt om man är... inte
1: gör det man måste, förstår du? Ja, men
0: och det man som förälder ska göra är att låta sitt barn växa parallellt. Alltså mina krav mm. jämf alltså parallellt med deras
1: självförverkligande. Mm. Ja, precis. Och, och om, om, vi hade, om vi hade mer acceptans för det här att, att vara duktig i matte och duktig i språk. Mm. Inte handlar om prestige. Mm. Utan att man ska nå en godkänd. Och sen så får man faktiskt satsa på dem även där man är bättre. Då mm. tror jag att vi också hade haft mycket friare eh, tyglar kring det här. Hur vi ska styra in föräldrar på det. Att, mm. att vet du, Det räcker nog för Pelle att bara ha godkänd i svenska och matte. Mm. Mm. För att Pelle är fantastisk vad gäller webbdesign mm. eller eh, modellering eller mm. någonting annat. Så att, låt honom eh, fokusera där. Mm. Och så kan vi väva in matten i det. Så han kanske kommer ha användning för det sen. När han blir intresserad av att göra det på ett mer avancerat nivå. När han känner behovet för att återuppta matten. Mm. Tänker jag. Mm. Men det gör vi inte. Och anledningen till varför vi inte gör det idag det är att vi har satt barn med särskilda behov i... Vanliga klassrum. Ja. Och vi kan knappt nå en godkänd. Ja. Och så blir det barn som blir överstimulerade och understimulerade samtidigt. Därför att du har ju rätt. De här två, tre stycken det är de som styr. Mm. För att all resurs går åt dem. Och de andra blir ju självlärda liksom, på mm. något sätt. De får sina datorer i sina böcker. Bara gör sida 15 till 17.
2: Mm.
1: Och all fokus går på de eleverna som behöver. Och eh, det är inte schysst. Det är inte schysst mot elever. Mm. Som, som skulle kunna behöva mer stöd. Och deras kreativitet dör ju också. Det är där vi förlorar våra professorer. Våra eh, arkitekter. Liksom. Mm. Våra politiker. You name it. De som kanske skulle behöva det här brinnande...
0: Men, men annars så ser inte jag... Alltså... Jag tycker inte att man kan eh, göra skolan ännu mer individualiserad för att det är alldeles, det är för förstört som det är. Så att vi måste lägga stora ansvar på föräldrar.
1: Mm, absolut. Jag tycker tvärtom gör inte skolan mer individualiserad, gör en stark national standard. Men där har vi ju faktiskt något fantastiskt
0: något som är väldigt unikt för Sverige, och det är ju kommunala musikskolan. Mm. Absolut. Där har ju verkligen alla och, fått. Och även att vi har mycket teatrar och vi har...
1: Och många kommuner erbjuder väldigt mycket konst också. Mm. Mycket ateljéer, mycket kreativa verkstäder, mycket, mycket sånt mm. som är lite mer bild och form. Mm. Det finns vi har någonting som heter Lava i Stockholm mm. som är väldigt rik på utbud av mm. olika typer av från 3D-printer till, till mm. annat liksom de har en digital media de har en audiomedia äh, äh, atelier mm. äh, och så vidare men, men äh, det är ju det är också Även där har vi en prestigestänk tycker jag. Mm. Att det är lite mer prestigefyllt att rida på Lidingö.
2: Mm.
1: Mm. Än vad det är att gå till Lava och få del av gratis
2: incitament. Mm. Statliga mm. incitament. Mm. Okay.
1: Som kanske inte liksom klingar lika bra när man mm. pratar om det. Och min, och min unge åker till T-centralen till Lava varje eftermiddag för att göra digital design. Mm. Det är ju lite tråkigt att vi har satt det här eh, hierarki på kreativiteten.
2: Mm. Eh,
1: och att vi på något sätt försöker tygla ja men vi gör den lite politisk, mm. kreativiteten. Mm. Istället för att låta eh, den vara som den är.
0: Ja, men jag tror att den är ja, alltså prestationspolitisk eller vad man ska säga. Men den blir ju politisk ja, men precis som det går så mycket skattepengar åt kulturen. så blir det ju politiskt också.
1: Jo, jo, men då är det väl bra att man utnyttjar det. Istället för ja, att precis. man på något sätt satsar i, på sina barn inom uh, privatsektorn. Mm. Och tycker att det är det som ska premieras. Mm. Utnyttja det som finns. Det finns ju så många variationer. Och pressa, in barn, pressa inte in barn i nischer där de inte är hemma. Mm. Liksom. Jag tycker, jag, när, jag, Elisabeth dansade. Och tyckte det var kul Och tyckte det var kul med jazzdans mm. Och vid något tillfälle så uh, var jag där Och såg ballett mm. Ballettuppträden uh, Hon dansade aldrig ballett uh, Tack och lov skulle jag säga <laughs> Och så såg jag Det här ballettklassen Och här Var jag är så himla tvetydig För det här var ju äldre tjejer De började gå väl Två och tre äldre utifrån utifrån min utbildningsnivå. Alltså där jag utbildade. Men de, de var i två och trean. Och så hade vi ju tjejer då. Det var ju bara tjejer, det var en tjejgrupp. Och, och som, alltså... Det var taskigt av mammor mm. som var där att ha satt sina döttrar i de här situationerna.
2: Mm.
1: Mm. Eh, tycker jag. Mm. Eh, det var liksom oha, att tvinga på dem de här uppvisningarna. Man såg att det var inte döttrarna som drev på det här. Nej. <laughs> och så hade vi tjejer som verkligen, liksom man såg att de trivdes där. Och det var deras miljö. Mm. Och de kunde. Men så hade vi de här som inte. Mm. Som, liksom, som tyckte att allt var jobbigt. Och... Man tvingade på dem ballerina kläder. Och mm. man såg ju att det var mammorna som ville att flickorna skulle dansa ballerina. Så det, det, det tycker jag var lite trist. Mm. Absolut. ja men Känner du, känner du att du började liksom, kunna komma till skott var din yngsta? Din, din äldsta är väl ganska tydlig med vad han tycker är roligt. Men ja, nu, jag hoppas ihåg att vi pratade om din yngstas passioner. Eh, alltså, nej men alltså min yngsta
0: tycker ju väldigt mycket är kul. Men han har dåligt tålamod och han, vill inte, mm. han är väldigt otrygg. Så att han mm. kan inte göra saker om han inte känner sig trygg i en grupp eller så. Eh, mm. Och i grupp generellt inte bra alls. Eh, min äldsta har färre saker som han egentligen tycker är kul. Men han mm. kör ändå
1: sitt race med det han tycker är kul. Bokstavligen race. <laughs> mm. uh, men hur, hur tacklar du det här med att han måste, liksom, han måste tycka det är kul, det måste gå bra för honom? För jag har inte lyckats att hitta min... Elisabeths liksom, vad hon brinner för än så länge, annan, än att hon tycker om att rita och skapa och måla. Ja, men men det hon gör gillar hon väl inte. att showa liksom och tycker inte om hon teater och såna grejer. Fast hon vill inte, hon vill inte gå på alla aktiviteter, hon är inte nej. intresserad av grupp. Nej,
0: nej men grupper. precis, så är det ju med,
1: med Ludde mm. också. Mm. Han är inte, eller ingen av mina barn är intresserade av grupper egentligen. Hon är inte intresserad av att tyglas av någon form av grupptänk. Eller liksom. Nu ska vi sätta oss och ha samling. Det, in det intresserar mm. inte henne. Bara, Välkommen till dagens lektion. Det intresserar Nej. inte henne.
0: Nej. Nej, men det är väl för att hon inte har förstått poängen med. Alltså hon, har inget, hon har nog inte sett. Jag tror att dit, där kommer det kommer när du faktiskt inser att det här vill jag göra och jag vill utvecklas. Mm. att man liksom vill komma vidare att man förstår mm. varför man är där inte bara att det är ett tidsfördriv eller att, men då är det också så här, vad är drivkraften med för hon gillar ju att showa och synas mm. och sådär, vad är drivkraften i det är det bara uppmärksamheten då eller?
1: ja för ja. Jag tror för henne det är det. Mm. Alltså, hon tycker om uppmärksamhet. Det Men då, då kan jag, man ju säga så okej okay, om du går på teater du sätter upp den
0: här pjäsen tillsammans kommer det resultera i att ni får spela inför en publik. Alltså att man måste se hela den kedjan. Att den här samlingen kommer leda till det jo. jag älskar. Och...
1: Och det gör hon ju förutsatt att hon får huvudrollen. Så fort hon inte får huvudrollen, då är det för långt. Alltså det är så, om du mm. kör en pjäs, när du inte har huvudrollen sen två, sen kanske du utvecklas. Den kan hon inte bryta ner den. Det blir inte värt än för Nej. henne. Nej, för jag vet att vi, har, vi hade en gemensam elev som var väldigt... Alltså hon brann väldigt mycket för teater. Mm. Och för henne var det värt det. Hon tyckte om världen av teater. Mm, precis. Liksom hon tyckte om kulisserna. Hon mm. tyckte om den spänningen. Och det var okej. Okay. Ja, men då är det inte bara uppmärksamheten. Utan då är det ju Precis, konsten.
0: Och att gå in i en roll det. och vara någon annan. Och
1: så. Exakt, exakt. Den här flickan som är min dotter. Hon gillar ju bara om att stå i centrum. Och jag tror att där behöver hon liksom... Tygla det här att varför behöver hon det här stora behovet för att hela tiden synas och höras för det första. Mm. Mm. Och som är nog en psykologisk grej som vi får grota och bygga relation och sådär. Och sen så det här med jag hoppas verkligen att hon kommer göra något som är konst. relaterat till konst sen. För mm. att jag tror att hon. Kommer ha tålamod uh, att hålla på med det. Men jag tror inte att det förns är en universitetet- egentligen en högskoleutbildning- som hon kommer kunna förstå- varför hon måste utbilda sig inom det. Nej. Så jag kommer inte kunna tvinga på henne- någonting som har med det att göra. Mm. Annat än att hon sitter hemma själv och målar- fram mm. tills dess. Mm. Men jag försöker. Gud vet att jag försöker. Mm. Ja. Äh, men det är inte ja. så lätt. Men uh, Ludde har, har börjat- han har ju intresse för att äh, träna Har jag förstått Alltså han tycker det är kul Ja,
0: från och till liksom. Jo men det gör han mm. ju
1: Men vardagsrörelse han. Alltså Aa. när du är du liksom lite mer Med att nu tar vi en promenad Och så, sådär, vardagsmotion mm. Mm. Får du till det med honom? Alltså vi har ju ett kontrakt så jag tvingar honom mm. Okej, okay. och vad, han... vad är belöningen?
0: Alltså han har ju skapat belöningen själv Och det gjorde han för typ ett och ett halvt år sedan när det här kontraktet mm. skrevs. Mm. Så belöningen är lite så här, gaming-saker
1: och så. Som han får för att han utför vissa mm. fysiska. Mm. Får man fråga var du lägger ribbar veckovis på honom?
0: Alltså han ska göra något varje dag.
1: Mm. Något fysiskt?
0: Ja, 20 minuter?
1: Att, en kvart? Ja, eller? typ. Ja. Mm.
0: Mm. Så det är antingen att jogga på löpandet eller så har han något så appar med något träningsprogram. och. Mm. Och nu, det blir inte exakt varje dag. Det blir inte, men...
1: Men är du noggrann med det här med uh, att uh, säga ifrån när han inte har gjort något? Ja, absolut. Mm. Mm. måste ta och lära mig lite av det också. För att jag menar, kreativitet är att lära. Och det handlar också om disciplin. Det är inte alla ungar som har disciplinen, även om de får möjlighet att utöva precis vad de vill.
0: Nej. Nej, gud, nej. nej. men det är det är väldigt... Det är det som är problemet. Men
1: det är ett annat avsnitt, tror
0: jag. Mm. Ja, precis. Ja. Äh,
1: men du, var blandat kompott det blev. Ja. Idag. Mm -hmm. Men väldigt kul ändå. Jätteroligt att uppmärksamma din och Dannas vackra historia. Vi får, jag hoppas att vi får höra mer bitar av det. Allt eftersom. Mm. Mm -hmm. och, äh, intressant med Ken Robinson. Jag tycker att alla föräldrar borde se... Lite av hans klipp. Ja, verkligen. Han är en grymt inspirerande person tycker Aha. jag. Och verkligen intelligent och har, har någonting som man kan ta med sig.
2: Aha.
1: exakt tror jag. Ja. Yes. ja, men absolut.
0: Ja, men toppen. Eh, vi ser tack till er. Det gör vi. Har det. <här> Hej då. Hej.